0: De Verenigde Staten hard geraakt door het coronavirus. De laatste uitzending van de wereld draait door. En hoe is het als je moeder en oma van je kinderen het coronavirus heeft en op de intensive care ligt? Dit wordt het nieuws.
1: Maar het maakt je wel machteloos. En ja, we kunnen er niet bij, we kunnen niet met haar praten, we kunnen niet zien. Het is... Is heel
0: je hoorde daar Monique. Haar 68-jarige moeder veranderde door het coronavirus van een vitale vrouw... naar iemand die in een coma wordt gehouden op de intensive care. Hoe kwam dit zo en wat kunnen de gevolgen zijn van het virus? En in hoeverre is ze bezig met haar eigen gezondheid? Dat hoor je zo. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag een vrijdagochtend 27 maart. De Verenigde Staten is sinds donderdag het land met de meeste bevestigde besmettingsgevallen van het coronavirus. Volgens cijfers van de John Hopkins University zijn er officieel ruim 82.000 Amerikanen besmet geraakt met het virus sinds de uitbraak. De VS gaat daarmee China voorbij als land met het hoogste besmettingscijfer. Italië is nog altijd met afstand het land met de meeste doden als gevolg van het virus, namelijk ruim 8200. In de VS overleden volgens de officiële cijfers tot nu toe bijna 1200 mensen aan de gevolgen van het virus. En in Italië wordt gevreesd dat er een nieuwe corona-uitbraak gaat plaatsvinden, maar dan in het zuiden van het land, zo meldt de BBC. Het noorden, voornamelijk de regio Lombardije, werd zwaar getroffen door het coronavirus, maar daar lijkt de verspreiding nu af te remmen. In het zuiden van het land is echter een scherpe stijging in het aantal bevestigde besmettingen te zien. Het virus is nog niet zo wijd verspreid in het zuiden van Italië als in het noorden. Twee meer zuidelijke regio's, Lazio en Campania, vrezen echter wel voor de gevolgen als het virus daar om zich heen begint te grijpen. Het zuiden van het land is namelijk overwegend armer dan het noorden en heeft ook een minder goed zorgsysteem. En SIRE start vandaag met de campagne hashtag Daslief. Daarmee worden initiatieven die Nederlanders opzetten om elkaar te helpen tijdens de coronacrisis aan het licht gebracht. De nieuwe campagne wijst onder meer op het applaudisseren voor zorgmedewerkers en het boodschappen doen voor de buren die het zelf niet kunnen. Sire wil mensen die dit soort dingen doen bedanken voor hun inzet. Daarnaast loopt de stichting met hashtag Daslief anderen te inspireren om ook iets liefs voor hun omgeving te doen en daarmee het saamhorigheidsgevoel verder te vergroeien. De nieuwe campagne zal onder meer verschijnen op radio, televisie, posters en sociale media. En dan ander niet coronanieuws. Want de Belastingdienst hanteerde doelstellingen die fungeerden als quota voor het personeel. Als er niet voldoende geld in het laadje werd gebracht door het opsporen van fraudeurs, werd het systeem aangepast. Dat schrijven trouw en RTL Nieuws. Door de verscherping zouden meer fraudeurs in kaart gebracht kunnen worden waarvan geld teruggevorderd werd. In 2018 zou binnen de fiscus zijn gewaarschuwd dat de minimale opbrengst niet werd gehaald. tijd werden per direct 2000 personen met een hoog risicoprofiel extra onder de loep genomen, waarna het minimale kwotum van zo'n 25 miljoen euro alsnog gehaald werd. En dan over naar het gesprek van deze podcast. Een van de belangrijkste vragen voor de komende tijd is, zullen we genoeg bedden hebben op de intensive care voor alle toekomstige coronapatiënten? Gisteren meldde de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care dat het aantal patiënten op de IC nu op 661 staat. Nu zijn er zo'n 1150 intensive care bedden beschikbaar, wat volgende week uitgebreid moet worden naar 1600. Alleen, dat zijn cijfers. Elke persoon die daar nu ligt heeft zijn eigen verhaal en mensen die om hem of haar bezorgd zijn. We gaan er vandaag één zo'n verhaal uitlichten, namelijk die van Monique. Haar 68-jarige moeder is namelijk terechtgekomen op de intensive care... nadat ze positief was getest op het coronavirus en het bergafwaarts ging. Ze was zo sterk en dapper om mij te vertellen wat er zich allemaal afspeelt rond haar moeder. Monique en ik hebben wel een paar afspraken gemaakt. Zo zal ik Monique niet bij haar achternaam noemen... en ook de naam van haar moeder zal niet in het gesprek voorkomen. Dit vanwege privacyredenen. Ook bespreken we niet in welk ziekenhuis haar moeder ligt. Ze wil namelijk niet dat er extra druk komt te staan op het geweldige zorgpersoneel. Tot zover de administratie en nu het gesprek. Want hoe zag de gezondheid van de moeder van Monique eruit... voor het coronavirus?
1: Ja, op zich was ze wel een hele vitale vrouw... die uh, heel veel voor de kleinkinderen zorgde. Maar ook uh, ja, mijn ouders uh, die uh, zin graag in het lieven met de paarden en alles. Dus ze was eigenlijk wel fit. Ze had wel uh, enige, ja, dat ze af en toe wel wat last had uh, van het hoge bloeddruk. Maar verder was ze wel gezond.
0: En dan wordt ze opeens van de een op de andere dag geconfronteerd met het coronavirus. Uh, hoe kwam dit zo?
1: Nou, eigenlijk niet echt, want het was pas eigenlijk ja, in Nederland bekend over het virus. Dus we waren er eigenlijk nog niet zo heel erg mee bezig. Dus eigenlijk pas nadat ze een paar dagen niet echt lekker was, is ze in het ziekenhuis terechtgekomen. En, ja, en bij de eerste hulp is ze getest geworden.
0: Mm-hmm. Want wat merkte ze aan haarzelf? Dat, dat, dat ze misselijk was of dat ze andere symptomen had?
1: Ja, ze was uh, licht in het hoofd, uh, is vlogevallen thuis, uh, twee keer. En ja, heel erg moe en kortademig, nog geen honderd meter kunnen lopen en heel veel stiek op de borst.
0: En wisten jullie toen gelijk al, dit is niet goed?
1: Da- dat hadden we wel. Toen ze twee keer vlogevallen was, hadden ze iets van, nu moeten we naar uh, de huisartsenpost.
0: En uh, wat zei die?
1: Ja, die vonden het ook verontrustend. Ze wisten ook niet precies wat er aan de hand was. Dus van daaruit doorgestuurd naar de eerste hulp. En vanuit de eerste hulp uh, is ze toen in het ziekenhuis opgenomen.
0: Want weet u hoe ze in aanraking kon komen met dit virus, met het coronavirus? Is ze op een verre vakantie geweest? Hebben ze vrienden uit het buitenland uh, op visite gehad?
1: Nee, want tuurlijk, daar ben je echt wel mee bezig. Aan. Als je moeder dan in het ziekenhuis ligt, ga je ook kijken. Maar het heeft natuurlijk ook geen zin om terug te gaan kijken, maar... Ja, we kunnen niet niet bevatten waar ze dat opgelopen is. Maar ja, het kan ook iemand meedragen die die bijvoorbeeld niet ziek is geweest. Nee, dat weten we niet.
0: Ja, het is dus nog gewoon giswerk hoe dit zou heeft kunnen gebeuren. Ja. Uh, Alleen, hoe snel ontwikkelde het virus zich bij haar?
1: Ja, de eerste paar dagen was het dan niet lekker... ...maar die pijn de borst dat ze heel erg moe was. Dat ze, ja, dat flow vallen. En eigenlijk na vier, vijf dagen is ze opgenomen in het ziekenhuis. En toen ging het heel rap. Toen is ze echt vier dagen uh, kortademig geweest... ...en ze had steeds meer zuurstof nodig.
0: Ja, want ze ging naar het ziekenhuis... ...en daar werd ze getest op het virus. Dat bleek ja. positief te zijn. Wat ja. gebeurde er daarna?
1: Daarna is ze dus, um, ja, is ze zuurstof gekregen... Ze kon eigenlijk elke dag wel heel eventjes met ons bellen. Maar je merkte gewoon dat het steeds moeilijker werd. Um, ja, een minuutje werd een half minuutje. Ze kon gelukkig wel nog uh, wat, uh, wat appen. Maar binnen vijf dagen uh, ja, lukte het haar niet meer. En was haar lichaam op. En was ze zo vermoeid dat, uh, dat ze toch uiteindelijk op de IC terechtkwam.
0: Ja, want daar zit ze nu nog, hè?
1: Ja, ze is vanuit de IC um, opgenomen. En eigenlijk binnen twee, drie uurtjes... Heeft ze met de verpleegkundige nog gebeld, um, het gaat niet goed, ik ben moe, ik ga nu slapen. En toen hebben ze haar um, aan de bademing gelegd.
0: En hoe ziet de situatie er nu uit op dit moment?
1: Ze is um, de zaterdag aan de bademing gelegd Aan de zondag um, um, hebben we gekregen dat ze dan um, naar een ander ziekenhuis verplaatst werd... Daar hebben we alle begrip voor.
0: Want bij het eerste ziekenhuis waar ze zat, daar was het te druk geworden en moesten ze inderdaad overgaan op overplaatsing?
1: Nou, ik zal niet zeggen de drukte, maar ja, dat is ook optioneel geweest. Op een gegeven moment moeten mensen verplaatst worden en dat is heel begrijpelijk. En mijn moeder was op dat moment ook nog stabiel, dus zij kon nog vervoerd worden. Dus zij is 150 kilometer verder, is ze nu naar een ziekenhuis... En daar wordt ze op het moment uh, nog steeds beademd. Ze wordt hartstikke goed verzorgd. Alle lof voor het zorgpersoneel. Ook als dat we bellen, ze staan ons altijd netjes te woord en ze zijn heel vriendelijk, ondanks dat ze zo hard moeten werken. Maar het maakt je wel machteloos. En ja, we kunnen er niet bij, we kunnen niet met haar praten, we kunnen niet zien. Het is, het is heel ja. heftig.
0: We hebben het over: een stabiele situatie waar ze nu in zit. Maar dan is het nog steeds heel nijpend, toch?
1: Ja, ja, ze is op dit moment uh, wel nog stabiel. Maar wat is stabiel, wordt wel gezegd, ze is gewoon heel ernstig ziek. En ze, wordt, uh, ze ligt op de buik, wordt ze volledig beademd. Uh, ja, ze wordt dus helemaal in slaap gehouden, in een hele diepe slaap. Dus ze krijgt er gelukkig niks van mee. Maar ze is gewoon heel erg ziek. En voor ons is elke dag is er nu één. En ja, de hoop is er wel nog steeds. En daar houden we ons ook nog wel aan vast.
0: En hoe kijken de dokters uh, naar een mogelijk herstel?
1: De dokters nemen regelmatig contact met ons op. Dan doen ze de situatie ook uitleggen. Maar ja, ook voor de arts is het natuurlijk heel lastig om om aan te geven van hoe of wat de situatie. is. Ze geven wel aan, ze is ernstig ziek. En ze benoemen precies hoe het er nu voor staat. Maar... Ja, mogelijk zal ze toch een langere tijd nu aan de beademing liggen.
0: Ja, en en uiteindelijk revalidatie daarvan als ze er boven komt. Dat is is ook een heel lang proces.
1: Heel lang proces, tuurlijk. Want de spieren liggen stil en ze moeten straks weer gaan aansterken. Maar dat dat vinden we dan nog het minste. Als als we zo ver zijn dat ze wakker kunnen maken en dat ze weer bij ons kan zijn. Dat vinden we gewoon heel belangrijk.
0: Want want hoe staat het met, met jullie gezondheid van de familie zelf?
1: Ja, um, mijn vader um, ja, die, die heeft denk ik het virus ook, maar ja, hij is natuurlijk heel erg bang. Hij wil natuurlijk ook niet naar de huisarts, dus we houden hem heel goed in de gaten. Um, hij is heel kortademig, dus hij, ja, hij kreeg ook verder niets gedaan. Dus hij ligt of zit de hele dag en ja, wij verzorgen hem wel. We uh, Zelf um, ja, zijn we ook moe, maar ja, natuurlijk ook door de hele situatie waar je nu in bevindt. Maar we merken gewoon dat we zelf ook ja, heel, dat het heel veel energie kost.
0: Maar zijn jullie nog getest? En hebben jullie symptomen gehad?
1: Nee, we zijn, we zijn niet getest. We hebben wel wat lichte symptomen. Um, ja, we zijn niet getest.
0: Maar zijn jullie dan niet bang dat je dan nu ook het virus meedraagt en dat je ook iemand anders dan weer kan aansteken?
1: Um, ja, bang. Um, we denken wel dat we het virus meedragen, maar onze. Um, ja, de grootste zorg is natuurlijk mijn moeder en mijn vader. En ja, die moeten, mijn vader moet toch verzorgd worden. Dus uh, wij komen verder ook nergens als alleen maar bij mijn vader of, uh, of thuis. Je wil andere mensen ook niet uh, het risico op besmet te geven.
0: Het is nu zelfquarantaine naar je ja. vader. en ja. De volle focus ja. op zo spoedig mogelijk herstel van je ja. moeder.
1: Dat hopen we wel, ja.
0: Je Monique vertellen over haar moeder die momenteel op de IC ligt vanwege het coronavirus. Namens de podcast wensen we de moeder en ook de familie veel sterkte toe en hopelijk een spoedig herstel. En als we verder kijken wat er op de agenda voor vandaag staat... dan gaat het alleen maar over dat er nog steeds elke dag rijkhalsend uitgekeken wordt... naar de nieuwe cijfers rond de coronacrisis. In Nederland ligt de focus nu meer op het aantal opnames op de intensive care. Er wordt namelijk hard gewerkt aan meer plaatsen zoals je net hoorde. In de middag kan je de dagelijkse update van het RIVM verwachten... met de nieuwe bevestigde besmettingsgevallen. En in Italië is al enige dagen sprake van stabilisatie in het aantal doden en nieuwe gevallen... Donderdag kwamen er ongeveer 700 nieuwe sterfgevallen bij en dat is nog steeds een schrikbarend aantal. Maar het cijfer maakte al een paar dagen geen grote stappen meer. Dat is naar omstandigheden bemoedigend. En de Verenigde Staten, zoals je aan het begin van de podcast hoorde, groeit ondertussen uit tot het nieuwe epicentrum van de pandemie. De nieuwe cijfers van de VS worden in de loop van de avond en nacht bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vandaag is het een stuk warmer ten opzichte van de voorgaande dagen. In het zuidoosten kan het kwik zelfs de 16 graden aantikken. Overdag is het opnieuw grotendeels onbewolkt en heeft de zon vrij spel. Pas later in de middag kunnen er lokaal stapelwolken ontstaan. Maar het blijft droog en in de nacht van vrijdag op zaterdag is het opnieuw helder. En om af te sluiten nog even dit... Ja, vanavond zal voor de laatste keer deze tune te horen zijn om 7 uur. De wereld draait door, stopt namelijk na 15 jaar. En vanavond zal de laatste uitzending op NPO 1 te zien zijn. Matthijs van Nieuwkerk zorgde zoveel jaar geleden en nu nog steeds voor een frisse wind. als het gaat om een talkshow op de hoogste versnelling. Met de maximumsnelheid ging je van onderwerpen over het laatste nieuws... naar een boek wat je moest lezen, de tragedie van de topsporter... en waarom een bepaald dier wonderbaarlijk is. Vele gasten gebruikten het programma ook als springplank... om bekender te worden bij een groter publiek. Zo iemand was cabaretier Pieter Derks... die twee jaar de week humoristisch mocht afsluiten. Zo klonk dat. Dames en heren, we sluiten de week af uiteraard met Pieter Derks! Dus uh, deze week is bijvoorbeeld het statiegeld afgeschaft, dat begint al met de plastic flessen, want het begint altijd een beetje klein en dan komen op een gegeven moment vanzelf een keer de bierflesjes en de kratjes, want het gaat altijd van kwaad tot erger. En uh, ja, niemand die er echt iets mee opschiet, sterker nog, het is vrij ongelukkig getimed, want juist deze week was er een voorstel om uh, coma-zuipende jongeren zelf hun zorgrekening te laten betalen. Dan denk ik, nou ja, de enige manier waarop de jongens een beetje kapitaal kunnen opbouwen, is door het statiegeld, toch? Die, 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 die torens van kratjes op de camping in Rennes. dat zijn gewoon dat, dat een soort, soort spaarrekeningen zijn dat, weet je wel? Dat is... Als je, als je 10 euro investeert in een krampier, bier, je krijgt gegarandeerd 3,90 euro terug. Dat hoef je in Griekenland niet te proberen. Ja, dit is een week afsluiten van al een hele tijd terug. Maar hoe kijkt Pieter Derks zelf terug op zijn optredens bij de Wereld Draait Door? Nou ja, het is, het, is, het is natuurlijk eigenlijk helemaal geen goede plek om te stand-uppen. Dus dat, het is het, je staat in een studio, er staan voor je neus staan twee cameramannen. Daarachter zit een tafel. Uh, met met Matthijs en de gasten. En daarachter zit het publiek. Dus, uh, en wat je nodig hebt om, om het echt lekker te laten werken, is natuurlijk dat het publiek meegaat. Maar uh, dat is heel ingewikkeld om die over een camera en over een tafel heen te bereiken. Plus dat op tv uh, dingen heel snel plat staan. Dus als het in de studio uh, uh, leuk is en mensen lachen, dan kan het nog steeds zijn dat het op tv uitziet. Alsof je gewoon tegen de muur staat te praten. Wat de wereld daardoor door verder heeft betekend voor Pieter Derks en vele anderen. En wat ze gaan missen aan het programma. Dat lees je dit weekend in een uitgebreid Nu Weekend artikel op de voorpagina van Nu.nl. En dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast voor deze vrijdagochtend, 27 maart. Vanmiddag zijn we weer terug met de Week van Nu-podcast. Onze openbare redactievergadering... waarin eigenlijk wordt besproken wat er het meeste bij ons speelt deze week. Ik heb al een kleine sneak preview gekregen... over welke onderwerpen ze gaan hebben. En dat is bijvoorbeeld hoe je werk thuis makkelijker maakt in deze tijden. En hoe combineer je werken en op je kinderen letten. Dat hoor je allemaal vanmiddag in de Week van Nu-podcast. Onze hoofdredacteur Gertja Poekman gaat in gesprek met experts en redacteuren van Nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie dag. Heb je feedback voor ons? Stuur die dan op naar podcast.nu.nl en laat een recensie achter bij Apple Podcasts. Ik wens je een hele mooie dag en alvast een mooi weekend.